오늘은 이제 출애굽기 13장 14장 통해서 이제 정말 어, 이스라엘 백성이 6월절 어린 양의 은혜로 바로 왕의 손을 벗어나는 그런 어, 일 가운데 하나님께서 왜 그들을 바다 앞으로 인도하실까 하는 내용을 살펴보면서 은혜 나누도록 하겠습니다. 먼저는요. 이스라엘 백성이 이집트에서 이렇게 큰 백성이 되고 어, 집을 나가게 되잖아요. 출애굽하게 되잖아요. 그렇다면 역사적으로 과학적으로 가질 수 있는 질문이 그 나라에 그럼 그런 기록이 남아 있을 것이다 하는 것이고요. 정말로 그런 기록은 남아 있었다는 것입니다. 자, 이 파피루스에 적힌 현자의 경고라는 이집트의 멸망을 그려낸 그런 파피루스 문서. 지금 라이덴 박물관에 하나밖에 없는 문서라고 하죠. 그런데 이스라 이집트가 멸망할 때 이런 일이 일어났다는 것을 보여주고 있습니다. 한번 읽어 볼게요. 보라, 이집트는 물이 땅에 떨어진 것 같이 무너진다. 땅에 물을 부은 자는 전능자에게 비참하게 붙잡힌다. 강은 피이다. 그 물을 마시면 너의 인간성을 잃어버린다. 어, 우리 나일강이 피로 변하는 그런 재앙이 있었잖아요. 보리의 풍부함이 떠나갔고 식량의 공급이 부족해졌다. 폭풍의 어둠 속으로 피하던 귀족들이 굶주리고 고통받는다. 와우, 네. 재앙을 성경의 재앙을 똑같이 그려내고 있죠. 보라 역병이 땅을 쓸어버린다. 열 가지 재앙 중에 역병이 있었습니다. 피가 모든 곳에 있다. 죽음의 모자람이 없고 그의 형제를 묻는 자들이 모든 곳에 있다. 이번 슬픔에 있는 내가 비통하구나. 모든 곳에 울음이 있다. 애거와 함께 섞여 있구나. 예. 그러니까 정말 이집트에 일어난 일이 어떤 그냥 신화 같은 일이 아니라 정말 이런 일이 일어났다는 것을 이집트의 한 역사가가 어 예언자인지도 모르죠. 예. 이렇게 현자의 경고라는 제목으로 파피루스 문서에 남기고 있다는 것입니다. 자, 또 다음을 보면요. 계속해서 읽습니다. 사람들이 옷을 벗는다. 노예들이 찾아내는 대로 재물을 가져간다. 금 청금석, 은, 터키 오기, 여자 노예들의 목에 걸린다. 근데 이 부분은 하나님께서 명령하신 부분과 같거든요. 약탈이 아니라 은혜를 받아서 이집트 사람들의 마음에 이 이스라엘 사람들이, 유대인들이, 어, 히브리인들이 이제 이집트를 떠나갈 때 이런 어, 장신구들을 다 주도록 되어 있거든요. 출애굽기 11장입니다. 이제 백성의 귀에 고하여 모든 남녀가 각각 자기 이웃에게 은 보석과 금 보석을 빌리게 하라 하시니라. 주께서 이집트 사람의 눈앞에서 백성에게 은총을 베푸시고 또 이집트 땅에서 그 사람 모세를 파라오의 신하들 앞에 백성의 눈앞에 심히 위대한 자가 되게 하셨더라 해서 다 자기 금은 장식을 이제 어 이집트 사, 그 히브리 사람들에게 내어주는 장면이 성경에 있거든요. 근데 이런 부분도 파피루스 문서의 현자의 경고라는 책에 남아 있다는 것입니다. 여러분 얼마나 어 저는 재미있는지 몰라요. 이 역사가 과학이 성경을 결국 시간이 지나면 어 이렇게 뒷받침하고 또 증거할 수밖에 없다라는 것. 예, 감사합니다. 자, 그런 와중에 이제 요셉은요. 자기 뼈를 꼭이 땅에 묻지 말고 꼭 가나안 땅으로 가져가라. 그러니까 요셉이 굉장히 영적인 사람이었다는 것을 우리가 알수 있죠. 요셉의 아버지 야곱도 어, 죽을 때는 어떻게 하죠? 자기가 육적으로 사랑했던 라엘, 라엘과 함께 묻지 말고 영적으로 메시아를 보내는 유다를 생산한 레아에게 예, 
그 옆에 자기를 묻어달라고 하잖아요. 요셉도 마찬가지입니다. 이게 그 이집트에서 최대 문명에서 가장 높은 자리를 즐기면서 살았지만 그가 죽을 때는 이렇게 부탁하고 있습니다. 내 뼈를 이곳에 묻지 마라. 그리고 맹세하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유고를 여기서 가지고 나가라 하였습니다. 저는 저와 여러분이 이런 삶을 살았으면 좋겠어요. 이 세상에서 하나님께서 어떤 복을 주시던 또 어떤 정말 놀라운 성공을 주시던 간에 우리의 본향은 한, 어, 제가 천국이나 본향을 얘기할 때 한국을 얘기해요. <웃음> 우리의 본향은 예, 하늘나라다. 그리고 그곳에 상급이 있는 삶 그곳에 정말 어, 이 바램이 보이잖아요. 아 요셉은 평생 그 나라를 사모하며 살았구나. 비록 이 땅에서 성공하고 높은 자리에 있지만 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지는 것을 바라며 그 뜻이 자기 후손들을 통해서 이루어지는 것을 바라며 자기 뼈조차 이집트에 묻히지 않고 그 땅에 약속의 땅에 묻히기를 바랬구나. 참 감동 깊은 장면이라고 저는 여겨집니다. 그래서 성경을 읽으면서 우리 그런 믿음의 선진들의 믿음을 우리가 본받을 수 있으면 좋겠어요. 예, 저와 여러분의 뼈는 어디 묻히시길 원하십니까? 예. 자, 그리고 이제 하나님께서 이스라엘 백성을 이제 출애굽하고 드디어 애굽 땅을 나오게 하십니다. 그런데 이 13장 17절의 구절을 보면요. 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 자, 어, 이게 이집트죠. 이집트 북쪽이죠. 그런데 가난 땅은 이제 지금의 예루살렘 쪽이니까 이 해안가 도로로 블레셋 민족이 지키고 있는 이 해안가 도로로 가면 최적의 길이고 제일 가까운 길이라는 거예요. 그런데 하나님께서 일부러 이들을 이렇게 광야로 뺑뺑 돌리시는 길을 택하시죠. 자, 이게 왜 그러냐? 다 이유가 있다는 거예요. 하나님이 그 길로 인도하시지 아니하셨으니 왜 그렇습니까? 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 이 백성은요 지금 전쟁할 백성이 아니거든요. 400년 동안 종살이 했던 노예 백성이거든요. 그러니까 하나님은 이들을 어, 어린 양의 보혈로 어린 양의 피로 그들을 구원하셨지만 그들을 자라나게 하셔야 될 필요가 있는 거예요. 강하게 자라나게 하실 필요가 있는 거죠. 여러분 이것이 믿음의 세계에서도 똑같습니다. 저와 여러분이 예수님의 이름으로 구원을 받았지만 하나님은 저와 여러분을 단련시키시기 원하신다는 거예요. 그래서 블레셋 땅으로 지금 보내면 아, 눈에는 되게 좋죠. 아 블레셋 땅으로 가면 가난 금방 갈수 있어요. 그러나 그렇게 되면 무슨 어려운 일을 만나면 우리가 그냥 포기하고 신앙을 저버린다는 것이죠. 그래서 준비되지 않은 이 백성을 하나씩 하나씩 준비하시기 위해서 이제 광약길로 인도하신다. 얼마나 아름다운 이야기인지 모르겠습니다. 그런데 그들을 인도하시는데요. 아주 이상한 곳을 인도하십니다. 이스라엘 자손에게 명령하여 바다와 믹돌 사이에 비하히롯 앞곧 바알스본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라. 아니 왜 바닷가에 장막을 치게 합니까? 그런데 이곳이요. 지금 어그 지형을 보면요. 지금 그 이집트 지형을 보면요. 이렇게 쭉 어, 양쪽으로 산맥이 지키고 있는 곳이에요. 그래서 양쪽으로 산맥, 
지키고 있어서 딱 어떤 지형이냐면요 딱 갇히는 지형이죠 이게 도망갈 데가 없는 지형이에요 전, 전술적 전략적으로는 빵점 지형으로 하나님께서 이스라엘 백성을 수십만의 이스라엘 백성을 그곳으로 집어넣고 계신다는 거예요 여러분 이것을 생각해보면요 굉장히 이해가 가지 않죠 아니 좋은 길 놔두고 하나님은 이렇게 지금 바다 앞으로 홍해바다 앞으로 양쪽이 산으로 지키고 있는 전술 빵점짜리 지형으로 인도하고 계신 거예요 이유가 있습니다 내가 바로의 마음을 완악하게 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그의 온 군대로 말미암아 영광을 얻어 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알게 하리라. 네, 그 문제를 통해서 하나님이 여호와이신 줄을 알게 하리라. 하심에 무리가 그대로 행하리라. 예, 바로 이것입니다. 지금 아, 이스라엘 백성이 가는 곳은요 전술짜리 전술로는 빵점짜리. 그리고 누가 봐도 잘못된 길로 가는 것처럼 보이는 거예요. 그러나 하나님께는 다 계획이 있으신 거예요. 그리고 하나님은 우리에게 우리의 기도와 기대와 전혀 다른 일들이 우리 삶에 발생할 때는요. 우리가 기도하고 있다면 걱정할 필요 없는 것이 하나님은 이렇게 분명히 케오스 가운데 일하시는 것이 아니라 하나님은 분명히 당신의 큰 뜻과 계획 가운데 일하고 계시다는 거예요. 그래서 여기 말씀을 보면 이런 문제를 통해서 바로왕이 추격하게 만들고요. 결국 우리는 이야기를 알죠. 그래서 우리를 뒤쫓던 바로왕의 세력이 포기할 뿐만 아니라 그들이 하나님 앞에서 멸망하는 모습을 저 물에 잠기는 모습을 보여주시기 위해서 바다를 갈라버리시기 위해서 하나님의 높고 위대하심을 이스라엘 백성과 온 이방과 세계 가운데 정말 증거하시기 위해서 하나님은 특별한 뜻과 계획 가운데 이들을 이끌고 계시다는 거예요. 그래서 저와 여러분의 삶 가운데도 마찬가지입니다. 우리는 기도하면서 이렇게 되면 좋겠는데 하나님은 기도하는데 하나님께서 전혀 예상치 못한 방향으로 우리를 인도하실 때 당황할 필요가 없다는 것입니다. 분명히 기도했고 내가 하나님 앞에서 올바른 순종과 선택을 하고 있다면 아무것도 염려하실 필요가 없는 것이 하나님은 첫 번째 우리에게 감당하지 못할 일을 주시지 않고요. 두 번째, 어려운 일을 주실, 주실 때는 반드시 출구를 염두에 두시고 우리에게 주시고요. 그리고 하나님은 절대 모르시면서 우리를 인도하시는 일이 없다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그리고 정말 기도와 반대의 어려운 일이 일어날 때이 모든 어려운 일을 통해서 하나님이 여호와이신 줄을 우리 삶을 통해서 드러내시기 원하고 계시다라고 믿으시면 될것 같습니다. 정말로요. 예수님의 사복음서를 보세요. 예수님의 기적이 일어난 것은 모두가 다 문제의 현장이었어요. 결핍의 현장이었어요. 아픔의 현장이었어요. 그런데 예수님이 오셔서 그 모든 결핍과 아픔을 하나님의 영광을 드러내시는 기적으로 바꾸시는 것을 보시잖아요. 그래서 결핍과 문제가 반드시 하나님의 영광이 될 것이다. 기도하는 사람은 그래서 문제와 결핍을 하나님 손에 기도로 올려드리고 이것을 간증으로 바꾸는 사람들입니다. 그러나 깨어있지 못하고 기도하지 못한 상태에서 문제를 겪는 사람들은 그저 놀라고 두려워하다가 
하나님께서 일하시는 것을 보지 못하는 안타까운 사태를 경험하게 되는 것이죠. 그래서 매일매일 기도와 매일매일 하나님을 바라보는 우리의 삶의 습관이 얼마나 중요한 것인지 모르겠습니다. 그런 새벽을 주님과 함께 보내고 계시는 우리 성도님들 예수님의 이름으로 축복합니다. 그리고 정말 저와 여러분의 지금 당면한 문제가 이 바로의 군대로 말미암아 하나님께서 영광을 얻어 애국사람들이 나를 여와인 줄 알게 하리라. 이런 하나님의 놀라운 반전으로 여러분 삶 가운데 열매 맺게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 예, 결핍이, 문제가 하나님의 일하시는 방법입니다. 그것을 신뢰하시고 우리 주님 앞에 믿음 지켜내시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 기도합니다. 우리 사랑하는 성도님들 어, 순간순간 문제와 어려움과 또 질병과 아픔과 여러가지 실패를 경험하지만 기도함으로 깨어있어서 그 가운데 하나님께서 우리의 그런 문제를 통해서 영광받으시고 살아계심을 증거하시기 원하신다는 믿음 가지고 승리하게 하옵소서 지금 당면한 문제가 모두 우리 성도님들에게 다 간증이 될지어다 지금 아픔들이 하나님 여호와가 라파이신 것을 고치는 자의 심을 알게 될지어다 지금 경제적인 문제나 공급의 문제가 여호와 일에 준비하시는 공급하시는 하나님이시라는 것을 깨달아 알게 될지어다 지금 당하는 공격과 관계의 문제들 가운데서 여호와 니시 여호와께서 승리를 주시는 하나님이시라는 것을 깨달아 알게 될지어다 평강을 잃어버린 아픔 속에서 여호와 샬롬 평강을 주시는 하나님을 깨달아 알지어다 주님 우리를 그렇게 인도하심을 감사합니다 그렇게 축복해 주시옵소서 주님 사랑합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예, 저와 여러분이 당면한 문제들이 이렇게 하나님 앞에 영광의 간증되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 주님은 일하고 계십니다